0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊期货很恐怖吗？该用什么样的心态去看待？那会想聊这一集呢，主要是因为呃，最近很多 KOL 在谈说，哎，有十万块要不要做股票期货啊？或者说呢，也有很多人在说这个呃，期货的领域很可怕，然后呢，成功率低，然后进去呢，通常都会呃赔很多钱啊，或者是说呢，呃你。几乎没有这个在期货市场翻身的几率。那我听到这个啊，其实我蛮有感触的，因为呃从小到大，我妈就一直跟我说啊、呃，期货很可怕，然后呢，呃、不要碰。虽然说你这个投资股票啊还是一样有赚有赔，可是呢，呃，期货是最可怕的一道防线，你千万不能去尝试。所以我一直以来都没有想说要接触这个期货市场的打算，然后更不要说是这个呃选择权的市场。那因为当时我自己在毕业之后，也就是大概七八年前，然后呢，因为这个融资跟美股赔了几十万的时候呢，我就在想说，有没有什么样的这个商品啊，可以在短时间内创造一个比较大的这个损益的波动，然后呢，能够让我呃赚比较多的钱回来。然后那时候我就在想说，诶、欸，那是不是要交易期货？可是我又想说，诶、欸，这个期货就是我当初我妈。耳提面命，然后一直跟我讲说，哎、欸，你千万不要交易期货啊，期货是一个风险很大，然后呢会让你倾家荡产的商品。所以呢，我后来就去选择了这个选择权。我当时并不知道说呢，哎、欸，其实选择权也是期货的一种，而且它的这个杠杆呢、啊，其实比呃期货还要来得大。所以呢，我的这个经历是跟一般这个人家经历这种呃赔钱的这种地狱循环是不一样的。这个一般人的这个地域循环啊，也就是呃股票呃做不好，或者说股票融资赔钱之后呢，哎就会去做这个期货。那接下来呢，期货在做不好，在赔钱之后呢，再去做这个选择权，然后最后选择权在做的这个一塌糊涂之后呢，哎在这个倾家荡产。所以通常一般人这个呃走到这个投资产赔的这个状况，就是呢交易做的很差的这个的循环呢，大概是这个样子。而我是直接因为我妈的关系呢，就跳过了中间这一关。就直接到这个呃最惨的这个选择权的这个领域里面，所以我觉得呃你说期货市场跟选择权市场很恐怖吗？我觉得说当你心态没有很正确的时候，我觉得这些市场啊的确是会加速让你走到这个、呃、不管是破产啊，或者是说呢亏损、呃、很多钱的这个状态里面。那为什么大家觉得期货跟选择权都很可怕呢？那现实的状况又是什么呢？我今天想跟大家分享一下，我觉得呃几个。我觉得在大家呃在交易的时候会有一些对于期货跟选择权的迷失。那第一个最常见的迷失呢，就是呃期货的跟选择权的杠杆很大。那这当然啊，就是它商品本身设计的时候，它就有一定程度的杠杆。我们以这个呃最一开始的这个保证金来计算的话，那到时候这个详细的这些计算呢、啊，我可能会找时间呃贴在 FB 跟大家分享。那这个指数期货的这个杠杆呢、啊？呃，大台的话，我们以这个现在呃9月4号的这个呃指数来看的话呢，它的这个大台大概是20倍，就是大型的这个台子期货的这个合约的这个杠杆大概是20倍。那小台的话呢是17倍。那这个股票期货的杠杆呢，大约是 7.4 倍。我们以这个9月4号的这个台积电期货来计算的话呢，大概是呃七点倍。那这个选择权买方的杠杆呢？我们以这个、呃、月选买方的这个价平扣来计算的话呢，大概是100倍。所以呢，你如果说单纯操作这个、呃、选择权的买方啊，有些人可能买方都压了非常大的这个金额，可能压了这个、呃、所有资产的可能 50% 啊，或者是甚至更高之类的。那可是你没有想到说，它其实它买方的这个杠杆是非常大的。那如果说你买的是价外的话呢，可能就会大于100倍。那如果说你买的是周选的，也会大于这个100倍。你只要是呃月价内，然后结算周期越大，这个选择权杠杆呢，它会是比较小的。那相对的，你如果是选择月价外，然后呢、呃、结算时间啊结算的这个周期越小的话呢，它的这个杠杆就会越来越大。那如果说你是选择权卖方的这个杠杆呢，以这个呃月选价平扣大概169点的计算的话呢，大概是呃十五到20倍左右。那如果说呢，你是选择这个价内啊，或者是结算周期比较远的这个选择权，杠杆就会比较小。那相对的，就是价外啊，结算周期比较近的选择权杠杆就会比较大。那可是呢，呃，虽然说你看，呃，选择权买方有大概一百倍，卖方有大概呃十五到二十倍。然后呢，呃，指数期货的这个、呃、杠杆呢也有十五到二十倍，然后股票期货的杠杆呢也有七点四倍。那这样听起来呢，杠杆的确是非常大，可是呢，大家其实都没有想到说呢，股票其实也是有可能有很大的杠杆或是其他的风险。例如说呢，像假设说你是做一个比较短期的交易啊，特别是这个当日冲销，你如果说你没有足够的交割款的话呢，在没有财力证明的情况之下，你是可以做到这个四百九十九万的资金的。可是呢，它并没有限制说呢，你这个户头里面要放多少的钱。也就是说呢，就算你的户头啊，交割户头里面只有两万块钱，你还是可以交易到这个呃四百九十九万的这个商品。那也就是说呢，你的杠杆可以来到这个两百五十倍。所以我觉得这个呃当日冲销的杠杆啊，其实是我觉得所有杠杆里面算是相对蛮大的一个杠杆。而且这也是让大家比较没有意识的一个杠杆，也就是说呢，你呃在做这个期货或者选择权交易的时候啊，你必须先要有保证金进到市场里面，你才可以去操作这个、呃、杠杆。可是呢，当这个限、呃、股当冲啊，就是当日冲销里面，其实它是不需要保证金就可以买这样的股票。那一样的啊，就是你就算不是做这个当日冲销，你只是想说好，我要买一个股票，可是呢，当你这个钱呃交割户头没有钱的时候呢，诶、欸、你随便去买很多股票的话，诶、欸、你也会有这个违约交割的状况嘛。就是说呢，你可能想要买这个股票来放着，可是你却不知道说呢，诶、欸、你没有足够的钱可以去买股票。然后呢，你在两天之后你抽不出这个交割款，那你一样会有这个呃赔钱的这个风险，就是说呢，你会有这个违约交割付不出交割款的这个这个风险。所以我觉得呃，不管是期货啊，或者是股票，其实都是需要知道这个交易的规则，只是说呢，呃，股票的规则定的比较死一点，就是呢，它两天内你就要筹出一定的这个交割款。那因为呢，这个买股票筹这个交割款啊，是一个比较基本的知识，而且呢，这个营业员啊，也会在你第一次买股票的时候呢，特别耳提面命告诉你说，诶，你要记得啊，准备这个呃股票的这个交割款，不然呢，你可能会有这个违约交割的风险。所以呢，大部分的人比较不会犯这个呃股票违约交割的这个错误。可是呢，呃，因为这个期货的保证金呢、啊，它是你要先存保证金进去才能做交易，所以呢，你其实对于这个呃。杠杆的这个大小啊，其实并没有太多的这个概念，因为它，呃，你在买进去的时候啊，就是你在放保证金进去，然后呢，你要去买这些标的的时候，它本身就已经把这个杠杆的机制算在里面了。所以呢，呃大部分的人对于啊、呃、期货杠杆的这个计算呢，可能并没有这么样的敏感。那除了这个呃期货的杠杆以外啊，我觉得呃，限股还有一个另外一个风险啊，那就是时间的风险。也就是呢，呃，时间成本的这个考量呢，可能是没有计算在里面的。也就是说呢，如果说你是拿一个期货啊，跟这个限股做这个中长期来做比较的话呢，你在期货上面呢、啊，你如果说你不管是做错方向啊，或者是说你有用错了这个方式，用错了这个策略，其实呢，你很快就能够知道说你用的这个方法可能是不对的。因为呢，你呃用的很大的这个杠杆嘛，所以它损益跑的速度其实是蛮快的。然后呢，你可能一下子就知道说，哎，你可能在资金管理上啊，或者风险管理策略管理上面是有问题的。可是呢，当你看的是一档这个限股的标的的时候呢，哎，你需要放呃蛮长一段时间，就是相对长的时间，哎，才能看出说你选择这个标的，或是你选择这个策略是不是有这个一定程度的这个问题。那我觉得呢这个时间的成本呢、啊，也是一种考量。那除了这个时间成本以外呢？哎、欸，你在这做,做这个限股啊、呃，可能长期持有的时候，它的这个变现性啊，也相对比较差。就是、说你可能锁定一档股票啊，它可能呃两年一到两年内才会发酵。可是就别人说呢，你在一到两年内都不能对这个股票有一个太积极的买卖，因为呢，呃，当如果说你有资金需求的时候，你要去买卖这单股票的时候，就别人说，哎、欸，你还没等到它发酵，你就把这个股票给卖掉了。所以我觉得这个。变现性的部分也是大家考量进去的。那因为这个呃期货交易啊，它的这个短期的这个资金周转率比较高嘛，所以它的这个变现性相对来说就会比较好。所以我觉得这个也是一个呃蛮重要，可是我觉得大家蛮容易忽略的一个呃风险或者是特点。那我们要怎么样去处理呃这个期货杠杆比较大的这个状况呢？那实际上啊，其实这个交易的杠杆呢、啊、是你可以自己去控制的，也就是说呢，你这个呃要控制期货的杠杆呢、啊，你只要多放一点保证金就可以了。可是这对于大家来说呢，其实是有点困难的，因为等于说呃这个杠杆呢、啊、是用你的这个心理去做一个衡量的，也就是它是一个心理的、呃、控制的这个杠杆。所以这也是期货难的地方，就是呢，你没有办法用你的这个内心去控制说我要下多少杠杆。那的确啊，你可以制定一些规则，例如说呢，我就是要把我的这个期货的杠杆控制在呃可能五倍，就是说假设说他今天的这个杠杆有二十倍的话，你只要多放这个呃四倍的这个资金，你就可以把这个期货的杠杆控制在这个呃五倍里面。那可是呢，呃，真的有这么容易吗？我觉得是不容易的，因为当你看到别人用这个二十、呃、倍的杠杆可以赚很快的钱的时候，你就想说，诶，为什么我要干嘛要多放四倍的保证金？所以我觉得对于这个期货交易的困难点呢、啊，是难在说、呃、这个、呃、资金管理的这个收放是要靠靠你个人的这个心态去做控制的。那我觉得这的确是不容易的，不像股票啊，它本身就有一个先天上可能比较偏向于一比一的这个状态，也就是呢，你有多少钱就去买多少股票。那当然啊，这个你你获得的这个钱，你可能是跟别人借来的嘛。那你跟别人借来的话，那就是另外一种杠杆嘛。所以我觉得说真的，期货跟股票有什么杠杆上的差异吗？我觉得从比较宏观的角度上来看的话，我觉得并没有太大的这个绝对的差异。因为呢，呃，期货本身就是它商品本身就自带杠杆嘛。可是如果说你去做这个股票交易的时候啊，你可能你自己的资金是呃十 percent， 然后你其他90 percent 的资金都是跟亲朋好友借来的，或是透过贷款来借来的话呢，哎，其实你本身就先开了一个10倍的杠杆嘛。所以我觉得呢，就跟你的这个资金的组成是有比较大的这个关联性的，跟这个商品呢，其实并没有说有太大的这个呃直接的这个关联性。那要控制这个杠杆呢？除了靠个人的这个心态调试之外呢，你也可以用一些呃策略的方式啊，去调整自己的这个杠杆。例如说啊，像这个选择权，它可以做一些啊、呃、价差单啊，或者是说呢，你这个期货可能配一些呃现货去做一些这个风险的对冲等等的。这一些呢，也可以透过呃策略的方式去把你这个、呃、杠杆去做一个降低。那也有些人呢，可能是专门去做一些这个像选择权有一个这种呃 Delta n a t u r e l 就是这个。风。风险中立的策略，它只是要收取这个时间价值，它就并不完全是要透过这个选择权的杠杆去做一些交易。所以我觉得，呃，期货跟选择权啊，并不是单单只有说，呃，杠杆很大这件事情，还是靠说呢，你要怎么样去调整你自己的这个资金的缩放啊，或者是说呢，你用一些策略的方式去对冲掉，去呃减少到它整体的这个呃投资组合的波动。那第二个，大家觉得说期货比较困难、比较可怕的原因呢、啊，就是呃，期货有结算的时间。那这个部分呢，的确也是我觉得比较有这个技术成分，然后呢，比较呃，算是比较一个硬的这个交易能力需要大家去克服的地方。因为大家平常在交易股票的时候啊，其实只有这个价格这个维度的概念，也就是说呢，你脑中只有价格的高低，比较少人有这个时间长短的这个概念。因为呃，例如说像你可能一个月赚到三十 percent， 跟一年赚到三十个 percent， 呃，同样都是三十 percent 的这个绝对报酬啊，可是它上涨的这个速度，呃，上涨的这个效率其实是不同的。那因为呃，大部分的人操作现货的时候，他其实对于这个时间啊的规划来说，并没有那么的敏感，没有一种就是多少时间内要涨到多少 percent 的这个概念。可是呢，这个期货就有这个结算的压力啊，所以它就会逼着你去做一些价格跟时间的这个规划。哎，例如说呢，哎，这个价格要到这个九月仓，如果说呢没有涨到什么样的地方，或是没有跌到什么样的地方呢？哎，我肯定要先把一部分的这个资金啊挪出来啊，做这个观望的动作。因为如果说他在呃结算的时候啊，还没有到某个价格水位的时候，哎，你可能会觉得说，哎，他是不是有一点弱势啊？或者是说呢，哎、欸，它是不是会到下个月才会有一个比较明显的这个呃呃价格的这些波动的状况等等的，所以你就要把这个时间呢纳入到你这个呃交易或者投资的规划里面。那我觉得这是呃期货里面算是相对需要有比较有这个技术考量的这个地方。可是呢，当你如果说你想要把这个股票期货啊。变成只是一个呃，你交易股票的一个替代这个呃商品，或是替代一些呃选择的话呢，哎、欸，你也可以透过一直转仓的方式啊，然后呢，来达到这个呃呃长期交易股票期货这个状况。也就是说呢，你只要呃，八月仓要结算的时候、欸，你就在这个好的成本里面，然后呢把它转到九月仓，这样就可以了。你也不用说呢，欸、一定要在九月结算的时候呢，哎、欸，做出一个什么很特别的这些交易的方法，也不。不必要，你只要考虑说呢，你有那个交易成本，要怎么样找一个比较好的位置把它转仓，这样就可以了。可是如果你交易的是选择权的话、啊，它并没有这个转仓这么简单哦，因为选择权它的这个时间价值的流失啊，它是会在这个反映在它的这个价格上面的。所以呢，呃，不像期货，它可能在转仓的时候啊，如果说你呃技术眼光还不错的话。你可以在转仓前，然后呢，可以找一个还不错的价格，预先做一个转仓的动作。可是呢，这个选择权的这个价格啊，是它会把这个时间价值反映在它的价格上面。所以你如果一直在时间流失的情况之下，你如果是做买方。你还没有什么样的动作的话，你的这个价、呃、格是会一直做这个流失的这个情况，所以当呃你要交易选择权的时候，你就要把这个时间的因素看得更重一点。那这样当然啊，这个技术层面的这个含量也就更高了。所以我觉得，如果说你并没有很深的了解的话，是不要轻易的去操作这个选择权的。那最后一个，大家觉得说，呃，期货交易很可怕的地方呢，就是这个保证金的追缴，也就是呢，它其实算是一种强制停损的机制。那我觉得它是一个期货好，然后也不好的这个制度，就是保证金。那等于说呢，它这个商品呢、啊，其实有强制你说呢，呃，能够开到多少杠杆，用多少钱？因为呢，你像看到你原始呃最高的这个保证金呢、啊，其实呃像台子期货，它最多就是呃开到呃二十倍。就是你很难透过这个呃什么其他的这个方法让你的这个呃杠杆变得更高嘛，因为它规定你呢最少就是要放这个呃一口保证金就是要放呃十几万，所以呢它的这个呃最高的这个杠杆其实它有一些呃限制的，并不是说呢它是一个我、呃、无限杠杆的这个状况。那当然呢、啊，你如果说你的这个资金是用借贷上来的，你的杠杆可能就更高了嘛。那这个保证金的概念呢、啊，其实跟这个融资的追缴的保证金的概念是很相似的，也就是说呢，你的这个价格啊，一直亏，一直亏，亏到这个你的算出来这个契约规模低于它这个维持保证金的这个计算的时候呢，哎、欸，它就会把它做一个这个呃强制砍仓啊，或是做一个追缴的这个动作。也就是说呢，你必须要补钱进去。那你如果说不补钱的话呢，哎、欸，期货商他就会把你的这个部位砍掉。那如果说呢，你是在这个股票里面的话，其实它并没有这样的机制，也就是说，你如果是做限股交易的话，它就是呢，你假设说你买了一档股票，它是100块，那它除非呢一直亏亏亏亏到下市，那才会有这个呃你的钱会不见，或者说呢强迫你卖出的一个状况。那可是呢，我觉得这是好，可是这也是不好的地方，就是呢，如果说你在股票的话，你就会无限期的呢一直做这个凹单，你就是说哈、啊，反正我今天不赔嘛，就是一张不卖，奇迹自来。可是呢，这样子其实是一个好的交易方法吗？我觉得不见得是，因为呢，你没有做一个及时停损的动作，你只是损失你这个时间成本，可是呢你自己不知道而已。所以回到我刚刚讲的嘛，就是其实呃现货有一个呃缺点，就是呢它有一个时间的风险，也就是说呢你不知道呃时间成本，你不了解时间成本情况之下，你可能呢就会抱着一张股票，然后不断的去做这个凹单，然后呢进而牺牲掉你这个资金使用的效率。那我觉得这个时间的这个成本跟风险呢，其实是你在呃交易现货的时候要特别有自觉的。所以我这边突然想到一个很重要的呃小结论。也就是说呢，在做交易期货的时候啊，你其实它是帮你呢，呃，先天的去控制的这个时间成本。可是呢，呃，杠杆资金的成本是要你自己去控制的。可是呢，你在交易这个现货的时候啊，它先天的就帮你控制的这个资金杠杆的这个成本。可是呢，你要自己去控制这个呃时间的这个成本。所以你说哪一个比较难，哪一个比较好做呢？我觉得其实并没有一定哦、喔。那回到这个保证金追缴的这个话题啊，我觉得说呢，这个保证金追缴的制度啊，其实是在惩罚那些呢比较不会做这个风险跟这个资金管理的人。像我交易这个期货选择权啊，五六年以上啊，我还没有遇到过这个呃期货跟选择权被砍仓或者是追缴保证金的状况。所以我觉得这个跟你个人的这个心态啊，还有资金风险管理的这个控制，其实是有非常大的这个关联性的。好，以上呢就是我觉得大家常常会遇到的这些呃期货的可能是困难啊，或者是对于呃期货选择权的一些迷失，还有要用什么样的这个心态跟方法去做这个应对。那我这边呢也分享，我觉得、呃、几个还蛮重要的结论。那第一个呢，就是期货的心态啊，其实是相对比较难校正的，就是呢，它很需要你及时的这些呃情绪调控能力啊，不管是在这个资金杠杆的收放啊，或是你啊停损的这些执行力等等的，都需要你有一个蛮强健的这些交易心理素质才能够呃达到。不然你想想看哦、喔，你要考量到杠杆的这些大小，然后还要考量结算时间，然后呢保证金的这些追缴等等的。你如果说你在这个交易心理的状态啊，没有一个很强的这个动态平衡的话呢，其实你是很难呃会有办法去做一个呃交易的执行。举例来说啊，你可能有时候想要做一个风险对冲的策略，然后呢，呃，你在做的过程中啊，哎，做的还不错。可是呢，你下一次如果说你有一个呃大赔的这个状况的时候呢，哎，你就会说服自己说，好，我现在要做一个这个风险对冲的策略。可是呢，呃，你的部位已经亏了很多了，你就算再怎么、呃、调整，再怎么对冲，再怎么锁，其实都没有太大的这个帮助。你反而是要去做一个呃果断停损的这个动作。所以我觉得这个期货跟选择权的交易啊，就难在说你这个脑子要转得很快，然后呢你的这个心态调整要非常的及时。那第二个重点呢，就是如果说你能够达到这个心态、资金跟风险的管理的话呢，其实期货跟选择权是一个很棒的工具，因为它有这个、呃、交易成本低啊，然后呢交易时间长，因为它有夜盘啊，还有这个开盘前后的这些十五分钟，可以让你做做一个这个卡位或是调整的这个动作。然后呢，它这个交易的内涵啊也是很丰富的，像选择权啊，它不只有交易价差，它还可以交易波动度、交易时间。然后呢，你要做这个单纯的避险也可以。那你在做这个期货的时候啊，你也可以选择这个期限货的这个价差套利，或者是说呢，你可以用一个比较低的成本建立一个风险对冲的部位等等的。所以呢，当你的这个心态、资金跟风险管理的意识都好的时候呢，其实这些期货选择权都是不错的商品。那最后一个结论呢，就是这个工具啊，并没有太大的问题，其实是人心有这个比较大的这个问题。因为你可能过度的这个贪婪，想要在短时间赚快钱，所以在还没有了解这些交易规则、交易内涵还有交易知识的这个前提之下呢，哎、欸，你就去贸然的做交易，然后呢，你在受了满身是伤之后呢，你再来怪这个商品，我觉得对这些商品来说呢是有点不公平的。因为你看啊，这个期货的杠杆虽然是呃很高，然后呢波动也很高，可是呢它可以交易不同的时间，特别是未来的时间，像这一点啊现货就做不到。你如果想要做一个、呃、中短期的这个避险，比较远期的，例如说呢一个月、两个月的这个避险，你在现货的部分呢是很难做到这件事情的。可是你在期货啊或者选择权上面，你就可以做到这个这个状况，或者是说呢，你想要在特定的这些价位做一个避险的状况，像选择权就可以做到这件事情。所以我觉得呢，呃，你如果多认识一些不同的商品呢、啊，可以丰富你的这个策略跟视野。你也可以知道说，哎、欸，整个交易市场是怎么运行的、啊？为什么有时候，呃，礼拜三的时候尾盘呢、啊、会突然急杀急拉？哦，原来就是因为哦，他们需要在一点的时候呢去操弄这个呃选择权结算的这个价格等等的。所以我觉得，当你了解这些规则之后啊，你就可以在呃交易上会有一些更高层次的提升。然后、no, 我觉得说呢，你最呃可怕，也要最担心的是你不了解你自己。然后呢，呃，选择一个你不擅长的这个商品，这样子的话呢，其实对你来说是呃很可惜，也会呃会让你处在一个危险的这个环境里面。所以呢，与其因为可怕而不接触，我倒是建议你说呢，哎、呃，可以去认真的了解之后呢，去试试看，然后才知道说你有没有这样的这个可能性。那如果说你听完今天这一集之后啊，想对于这个这些交易的商品啊，或是这些商品背后的这些呃心理的这些呃状况，或者是说呢你自己的这些呃交易心理状态、心理期待适合什么样的这个商品的话呢，也欢迎你呃去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我有写下许多呢交易心态跟交易商品之间的这些关联性。那如果说你没有时间看书的话呢，也欢你透过这个呃资讯栏的表单做这个呃交易心理咨询的报名。那我在这个线上交易心理咨询的过程中呢。我可以比较快地去帮你找到你，呃，交易心态啊，跟这些个交易心理期待，跟这个交易商品的这些关联性。然后呢，呃，帮你发展你呃比较适合的这些呃交易策略或是交易商品。然后让你呢能够在这个交易过程中有比较少的这个心理的阻力。然后呢，提高你的这个交易的执行力。那如果说呢你没有这个付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，那你可以把它整理起来之后呢，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家收听。那如果说你还有其他问题的话呢，你可以在 Apple Podcast 或是其他平台给我五星的评价跟留言，那我会整理起来之后呢，在之后的节目再回复给你们。那我们今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。